0: Ein neuer Tag, eine neue Folge, frei raus. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben ist wieder da, wieder einmal wie jeden Tag von Montag bis Freitag. Mein Name ist Christoph Förster und ich spreche in der heutigen Folge mit einem Ranger aus dem Schwarzwald. Ja, sowas gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Ranger. Was die genau machen, darüber spreche ich mit Achim Laber, so heißt der gute Mann. Ich spreche mit ihm aber auch über ein Thema, das ja, durchaus auch ein sensibles, ein wichtiges, aber auch ein nicht ganz so schönes ist. Er hat nämlich einen Hilferuf abgesondert in Form einer Pressemitteilung, hat gesagt, Leute, so wie das hier läuft im Schwarzwald aktuell auf dem Feldberg, da da kommen wir nicht weiter, so können wir nicht äh, in die Zukunft gehen, weil hier einfach nicht respektvoll mit der Natur umgegangen wird. Ich habe davon gelesen, davon gehört und habe ihn direkt angerufen und gesagt, ich will gerne mit, mit ihm sprechen, um das einfach mal auch zu klären. Wie ist es auf der anderen Seite, auf der anderen, in Anführungszeichen, letztlich sitzen wir natürlich alle im gleichen Boot, aber wie sieht ein Ranger oder jemand, der dann auch für den Schutz eines Naturbereichs zuständig ist, wie sieht der das Verhalten von uns, also denjenigen, die dann abenteuerlustig auch nach draußen ziehen und dort was erleben wollen. Bevor wir in das Gespräch reinspringen, möchte ich aber noch mal ganz kurz über die Mikroabenteuerdokumentation sprechen, die vorgestern am Pfingstmontag zur super Sendezeit direkt vor Rosamunde Pilcher um 19.30 Uhr im ZDF lief. Ich habe bei dem Film zwar mitgewirkt, aber ihn auch an dem Abend zum ersten Mal in voller Länge gesehen und war am Ende tatsächlich zufrieden. Auch wenn ich dabei war, auch wenn ich weiß, was dann nicht im Film gelandet ist, was rausgeschnitten wurde, auch an Kommentaren von meiner Seite. Aber unterm Strich fand ich die Idee des Mikroabenteuers doch sehr, sehr gut wiedergegeben. Alle, die diesen Film nicht gesehen haben, können es übrigens gerne noch nachholen. Der steht in der Mediathek, also einfach in der ZDF-Mediathek mal nach Mikroabenteuer suchen. Da kommt dann dieser 43-minütige Film. Es gibt aber auch noch Bonusmaterial, was nicht im Fernsehen lief, wenn ihr nach Mikroabenteuer sucht in der ZDF-Mediathek. Verlinke ich aber natürlich auch nochmal in dem Newsletter, der am Ende der Woche rausgeht. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com slash freiraus. In dem Film wurden drei Teams begleitet, die jeweils auf ein Mikroabenteuer gehen. Das war eine Familie aus Leipzig, zwei Freundinnen aus dem Rheingau und ein schwules Paar aus Hamburg. Die Erfahrungslevel dieser einzelnen Teams waren doch schon sehr unterschiedlich. Und so gibt es natürlich auch hier und da mal eine Szene in dem Film, die einen schmunzeln lässt. Ich fand es aber ganz, ganz besonders schön, dass eben rüberkommt, dass die Hürde nicht so hoch ist für niemanden, um ein Mikroabenteuer zu erleben. Du kannst eben los, auch wenn du keine Top-Ausrüstung hast, einfach mit deinem Tourenrad. Und dann erlebst du dein individuelles, dein ganz persönliches Abenteuer, das vielleicht für jemand anderes gar keinen Abenteuer darstellen mag, aber für dich eben schon. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Diese Teams haben in dem Film dann zwischendurch immer mal so Aufgaben von mir bekommen, die natürlich auch eher niedrigschwellig waren. Da ging es zum Beispiel darum, mal einen Tee aus Brennnesseln zu kochen oder auf einen Baum zu klettern. Aber dann durchaus auch die Nacht draußen zu verbringen, ohne Zelt, einfach unter freiem Himmel, was gerade die beiden Mädels aus dem Rheingau dann hart getroffen hat. Die taten nicht nur mir ein bisschen leid, sondern vielen anderen, die den Film gesehen haben, die mir das erzählt haben, dann auch am Ende, weil die wirklich Pech hatten mit dem Wetter. Die haben unter einer Brücke geschlafen, die kamen richtig in den Regen, aber am Ende hatten sie trotzdem... Ja, eine gute Zeit in der Retrospektive. Und so ist das eben auch manchmal mit dem Abenteuer. In dem Moment, wenn wir dann da liegen, da sitzen, uns da durchkämpfen, dann fühlt sich das blöd an. Aber im Nachhinein sind wir dann doch stolz auf das, was wir erlebt haben. Aufgrund der besonderen Situation des Corona-Lockdowns war es für mich leider nicht möglich, persönlich bei diesen Teams zu sein. Aber ich habe sie aus der Ferne begleitet, habe eben diese Videobotschaften geschickt und dann auch im Nachgang nochmal ein paar Szenen kommentiert, die ich gesehen habe, das, was sie erlebt haben. Natürlich sind nicht alle Kommentare dann auch im Film gelandet, so ist das beim Fernsehen, aber die wichtigsten glaube ich schon. Da gibt es eine Szene, wo das Paar aus Hamburg am Abend sein Lager aufgeschlagen hat auf einer Wiese und dann sich im Hintergrund ein Auto nähert, jemand aussteigt und die beiden darauf hinweist, dass es sich hier um ein Privatgelände handelt und dass sie dieses doch bitte verlassen mögen. Und mir ist es ganz wichtig, und das habe ich auch in diesem Film gesagt, dass wir gerade beim Draußen Übernachten darauf schauen, wo wir sind und was wir dort dürfen. Ich habe das hier schon zigmal gesagt, tu das aber gerne immer wieder. Das Zelten, das wilde Zelten ist in Deutschland verboten. Wenn wir kein Zelt dabei haben, ist das ein bisschen was anderes. Wobei Privatgelände so oder so tabu ist, es sei denn, der Besitzer gibt uns sein Okay. Und da sind wir bei Achim Laber, dem Ranger aus dem Schwarzwald. Der beobachtet nämlich, dass gerade in diesem Jahr, wo natürlich mehr Menschen in die Natur vor die Haustür strömen, ja, dieses Bewusstsein für ein respektvolles Verhalten in der Natur zu schwinden scheint. Ich habe ihn angerufen, um mit ihm darüber zu sprechen. Ein Ranger ist ja nun mal meist draußen unterwegs und das war er in diesem Moment, wo ich ihn erreicht habe, auch. Insofern ist die Soundqualität vielleicht nicht ganz optimal. Aber auch hier, ich habe das neulich schon mal gesagt, stell dir einfach vor, du hättest ihn jetzt selber am Telefon und er würde dir ganz persönlich erzählen, wie sieht es da eigentlich aus momentan im Schwarzwald. Ja, Herr Lava, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier heute zu Gast sind und äh, sende Grüße aus Hamburg aus dem hohen Norden in den Schwarzwald erstmal. <lacht> Schöne
1: Grüße zurück nach Hamburg.
0: Sie haben einen Hilferuf abgesondert. Die Situation im Schwarzwald, ja, man kann fast sagen, läuft so ein bisschen aus dem Ruder, was die Abenteuerlustigen und das Verhalten der Abenteuerlustigen dort vor Ort angeht. Sie sind Ranger im Schwarzwald. Vielleicht mal vorab, was ist ein Ranger überhaupt? Das fragen mich immer wieder auch mal Leute. Das ist ja ein Begriff, den man vor allem aus dem englischsprachigen Raum kennt. Aber es gibt ja auch in Deutschland Ranger. Was macht ein Ranger?
1: Also es gibt einige äh, Schutzgebiete, das sind in aller Regel Nationalparke, Biosphärenreservate oder auch Naturschutzgebiete, die durch einen Ranger betreut sind. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit in diesen Naturschutzgebieten und passen aber auch etwas auf die Regeln auf, die in diesen Naturschutzgebieten gelten. Wo genau sind Sie aktiv? Ich bin für das Naturschutzgebiet Feldberg zuständig. Äh, der Feldberg äh, ist ja der höchste Berg im Schwarzwald. Und ist gleichzeitig seit 1937 das älteste und das größte Naturschutzgebiet des Landes Baden-Württemberg. Steigen
0: wir gleich mal ein, kommen wir direkt zur Sache. Was ist da momentan los? Warum haben Sie sich veranlasst gesehen, da mal eine Pressemitteilung abzusetzen, wo es doch auch explizit um das Thema Mikroabenteuer und ja, Instagram-Produzenten geht, die dann ja doch kommen und äh, vor allen Dingen natürlich auch schöne Fotos schießen wollen, aber auch was erleben wollen da draußen in der Natur.
1: So wie es dieses Jahr war, war es eigentlich noch nie dass mir sehr sehr viele Leute hatte, die dann abends mit den großen Rucksäcken so Richtung äh, die Gipfellage strömte. Mir haben so äh, vier, vier schöne Gipfel auf dem Feldberg. Das ist der Seebuck. Das ist der äh, Feldberg, der höchste und äh, Stüberwase und das Herzogenhorn. Das sind so vier Gipfel, die wo es normalerweise immer relativ ruhig zugeht. Äh, insbesondere abends. Da kommen zwar noch ein paar Fotografen, die machen noch ein paar Fotos und dann gehen sie wieder. Äh, dieses Jahr, das wird wahrscheinlich durch Corona etwas verstärkt worden sein, sind die halt mit einem großen Rucksack äh, äh, gekommen, zum Teil mit Zelte, zum Teil nur äh, mit Biwaksack. Und das ist schon losgegangen zu Zeiten, wo unsere Auerhühner noch volle Pulle in der Balz waren. Weil im April es einfach äh, so sonnig war und schon so warm, äh, haben wir immense Störungen gehabt, zumindest an einzelnen Balzplätzen. Und das, das war so die, die ersten Kontakte mit diesen Micro-Adventure-Menschen. Und da haben wir einfach in Schutzgebieten ganz, ganz große Schwierigkeiten inzwischen. Wir haben jetzt gerade mal noch um die 30 balzende Hähne, nur noch ganz wenig Balzplätze. Und wenn man dort dann auch noch eine nächtliche Beunruhigung haben, in Jahreszeiten und in Tageszeiten, wo es einfach problematisch ist, deswegen kam dieser Hilferuf.
0: Jetzt muss man ja auch ganz klar sagen, es ist verboten, dort zu übernachten. Ja, also sich in der Nacht aufzuhalten oder wie sind die Regeln vor Ort in dem Naturschutzgebiet?
1: Ja, also äh, in, in Naturschutzgebiete insgesamt in Baden-Württemberg und ich glaube auch bundesweit heißt es immer, das Lagern und Kampieren ist verboten und alles äh, äh, wie bivakieren oder, oder äh, mit Schlafs äh, mit Hängematte übernachte, das zählt halt zum Lagern. Und äh, damit ist die rechtliche Grundlage in Schutzgebieten eigentlich ganz klar. Das Problem ist, dass der Feldberg, so ähnlich wie benachbarte Berge im Schwarzwald, sehr häufig Naturschutzgebiet sind. Und äh, damit trifft es eben auch andere Schutzgebiete, so ähnlich wie uns auch. Jetzt
0: ist, und damit beschäftige ich mich ja auch immer wieder, ist grundsätzlich natürlich, wenn wir uns außerhalb von Naturschutzgebieten bewegen, das ist ein bisschen mhm. anders, da darf man ruhig mal die Augen zumachen, wenn man einfach irgendwo liegt und sich die Sterne anguckt, sofern man kein Zelt dabei hat. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch immer konkret darauf hinzuweisen, dass es eben in Naturschutzgebieten anders ist. Also es geht auch darum, sich immer zu informieren, wie ist die Lage vor Ort? Was bekommen Sie dann, Sie gehen ja sicherlich auch ins Gespräch dann mit jemandem, der sich dort äh, oben aufhält. Wie, wie ist da so die Kommunikation? Gibt es da für überhaupt ein Bewusstsein bei den Menschen, wo die sich aufhalten und was sie dürfen, was sie nicht dürfen?
1: Ja, also ich will mal sagen, die Leute, die so mit dem Schlafsack die man so antrifft, sind eigentlich keine unangenehmen Leute. Die sind eigentlich die allermeisten sehr, sehr nett. Und ich habe so aus dem Bauch raus einfach da auch ein großes Verständnis dafür, dass die Leute auch in die Natur rauszieht. Das ist auch das, was wir als Ranger propagieren. Bleibe nicht vor dem Fernseh sitzen, sondern geht raus in die Natur und erlebt draußen was. Soweit sind wir voll d'accord. Und äh, es ist tatsächlich eine neue Zielgruppe. Also das sind, ich würde fast mal sagen, zu so 70 Prozent junge Pärchen, die, die diesem Hobby frönen. Äh, und deswegen ist also keine ja kein großer Widerstand äh, letztendlich man wundert sich dann oft dass dass, äh, dass der Ranger kommt oder bei uns ist zum Teil auch die Polizei die dann abends mal noch Streife fährt im Naturschutzgebiet äh, dann ist man durchaus kooperativ und fragt dann, ja, wo dürfen wir denn dann? Und dann haben wir unsere Karte dabei und dann äh, äh, sagen wir, wo es dann möglich ist. Also da, da ist die Kommunikation gut. Wenn man halt erst morgens dazukommen und sehe, dass eben die äh, schon übernachtet wurde, äh, da müssen wir dann halt einfach, äh, da kommen wir um ein um eine kostenpflichtige Verwarnung oder ein Bußgeldverfahren nicht ganz drumherum. Weil mir sehe im Moment, dass es ein Problem ist, was massiv zunimmt. Das heißt, wir sind im Moment gerade am ansteigenden Ast. Und um da rechtzeitig die Bremse reinzuhauen, wir machen das sehr selten und sehr ungern, dass man Bußgeldverfahren äh, einleitet, aber in diesem Fall, das heißt, wenn man die Leute morgens dann trifft, wo dann das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, da kann es dann sein, dass man äh, einen Strafzettel äh, ausstelle.
0: Gibt es Möglichkeiten im Schwarzwald, ich glaube, es gibt ja auch ein paar Trekking-Camps dort, wo man sich wieder aber vorher anmelden ja. muss, gibt es auch Möglichkeiten, ja. ohne großen Vorlauf, ohne großen Plan, dann auch legal vielleicht mal eine Nacht zu
1: verbringen in der Ecke? Man muss jetzt erst einmal einfach gucken, es gibt zum Beispiel bei uns von der LUBW, das ist die Landesanstalt für Umweltschutz in Baden-Württemberg, äh, gibt es äh, eine Karte, äh, ein Kartedienst, der heißt UDO. Also UDO und dann LUBW. Wenn man das eingibt in Google, dann hat man zumindest schon mal die Schutzgebietsgrenzen. Und da weiß man ganz genau, außerhalb ist. Nicht so heftig. Man muss aber auch dazu sagen, außerhalb Naturschutzgebiete gilt dieses Drause übernachte tatsächlich auch nur im Wald, auf landwirtschaftlichen Flächen, sprich auf Wiesen und auf Weiden. Da kann man in erhebliche Konflikte mit den Grundstückseigentümern kommen. Weil, also mir geht es immer so, dass man immer am aller, aller einfachsten äh, das hinkriegt, indem man dem Grundstückseigentümer fragt. Und das ist im Schwarzwald in aller Regel der nächstgelegene Bauernhof. Da klingelt man mal kurz. Da sagt man, mir würde gern bei euch irgendwo äh, auf eurer Fläche heute Abend mal schwind übernachten. Wir räumen morgen früh alles weg. Und wo dürfen wir das? Und wenn dann der Landwirt sagt, ja, da, da oben am Waldrand, da stört keinen, wenn er, wenn er morgen, wenn er kein Feuer mache und morgen früh wieder weg sind und kein Müll, dann ist das in Ordnung. So, also in, Ko in Kommunikation mit den Grundstückseigentümer bleibt einem viel ungemach erspart.
0: Haben Sie das früher auch so gemacht? Sie waren doch sicherlich ja. auch äh, viel unterwegs draußen in der Natur, kann ich mir vorstellen, oder? <lacht> <lacht> Oder sind es heute also, noch wahrscheinlich?
1: Äh, also tatsächlich äh, gehöre ich zu den Menschen, denen die Isomatte langsam zu hart wird. Ich gehe jetzt auf die 60 zu. Äh, also von dem Aber tatsächlich haben wir natürlich auch unsere Fernwanderwege gemacht äh, früher. Und wir haben auch als mal draußen übernachtet. Äh, natürlich kann wir das auch nicht immer so hundertprozentig äh, äh, so eingehalten, wie es sich eigentlich gehört. Äh, trotzdem, äh, es war damals vielleicht in den 70er Jahren auch noch nicht so dieser dieser Boom oder dieser Trend. Von dem her kann ich im Moment nur mein Appell starten. Wenn irgendwie möglich, spreche es mit den Grundstückseigentümern ab. Weil es geht euch ja auch so oder den den Leuten auch so, die mögen auch nicht unbedingt jeden x-beliebigen Menschen äh, im im, Vor, im Vorgarten im Rosebeet liegen habe, äh, So nach dem Motto, ah, wir habe gedacht, ihr ein so ein schönes Rosebeet, bei euch kann man äh, mal übernachten im Vorgarten. Da ist es das selbstverständlich, dass der private Garten mehr oder weniger äh, äh, absolut tabu ist für 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 die Leute, aber man ist sehr sehr schnell mal geneigt, einem anderen Grundstückseigentümer die eigene Existenz, will ich mal sagen, zuzumuten. Und äh, wenn man mal einfach versucht, den Blickwinkel mal zu drehen, um um es äh, aus der Perspektive zu sehen, dann hoffe ich, dass man das
0: dann auch besser versteht. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, immer die Perspektiven auch mal zu wechseln. Deswegen finde ich es toll, dass, dass wir jetzt heute sprechen, um auch mal die Seite zu verstehen. Ich finde aber auch eine ganz wichtige Botschaft, es konzentriert sich ja sehr auch auf diese Hotspots, ja? wie Sie sagen, es ist der Feldberg, es sind dann die die Gipfel. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man vielleicht dann das tolle Foto posten möchte auf dem Instagram-Account. Aber letztlich, also es ist zumindest mein Empfinden, mein Dafürhalten geht es ja gar nicht um diese Hotspots, um den tollen spektakulären Ort, sondern es geht um das Erleben draußen und es gibt ja so viele andere tolle Ecken, so viel mehr als nur diese Attraktion, wo sich dann natürlich
1: das Bald richtig das haben sie sehr schön gesagt und ich meine äh, es gibt so im Schwarzwald es gibt tausende von Kilometern wunderschöne Waldränder äh, mit wunderschönen ausblicken es muss nicht immer äh, der Feldberg oder der Belchen oder oder die Wutachschlucht sein es gibt so viel schöne ecke wo man weniger anrichtet und es ist halt einfach so nach nach einem monat mit relativ vielen leuten an diesen äh, an diesen punkten da stinkt's dann halt auch irgendwann einmal. Das was man ja gar nicht will, dass man irgendwas hinterlässt, aber irgendwann man muss halt mal, wenn man aufsteht, mal irgendwann aufs Klo und dann schaut man halt immer, wo ist die nächste Fichte und hinter auf die nächste Fichte sind halt alle, die vor einem hier waren, eben auch schon gekommen auf die Idee. Es ist nicht ganz so schlimm wie auf äh, Raschplätzen entlang der Autobahn, aber so an manche Stelle äh, ist so richtig mütlich halt auch nicht mehr. Und von dem her <lacht> ja. geht lieber irgendwo anders stehen. Ich wünsche Ihnen einen tollen
0: Sommer und hoffe, dass vielleicht wir ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass sich diese Situation auch entzerrt. Und vor allen Dingen ja, diejenigen, die da draußen Lust auf das Erleben, auf das Abenteuer, auf die Natur haben, sich wirklich respektvoll verhalten.
1: Herr Förster, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich
0: für das Gespräch. Ja, ein heikles, aber auch ein unglaublich wichtiges Thema. Es wird in den kommenden Tagen hier auch nochmal eine Folge geben zu der Frage, welche Lösungen wären denkbar, um dieses gestiegene Bedürfnis nach dem Erleben von Natur vor der Haustür auch ja, bedienen zu können. Da habe ich von euch schon viele Ideen, viel Input bekommen und freue mich sehr darauf, die nochmal im Detail zu besprechen. Und bevor ich dich jetzt hier wieder rausschmeiße, gibt es noch einen schnellen Tipp. Es ging ja heute auch im weitesten Sinne, ein großer, großer Bogen, um Berge. Wir haben über den Feldberg gesprochen, über die Gipfel des Schwarzwalds. Und das Buch, das ich dir heute empfehlen möchte, heißt Bergmenschen. Ist ein Bildband, der 30 Ikonen der Bergwelt zeigt. Darunter Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner, aber auch der Schauspieler Rufus Beck, der eine ganz besondere Verbindung zu den Bergen hat. Diese Menschen sind da nicht nur eindrucksvoll fotografisch porträtiert, sondern es gibt auch ganz intensive Gespräche, die dort aufgezeichnet sind mit diesen Menschen. Unglaublich inspirierend, macht richtig, richtig Lust auf die Berge, aber nicht nur auf die Berge, sondern auf das Draußensein, das Erleben dort generell. Dieser Bildband kostet 35 Euro und ist erschienen bei Freda King und Thaler. Den Link packe ich euch aber in den Newsletter rein, der am Freitag erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash freiraus. Auf dieser Website, auf christoförster.com slash freiraus findet ihr auch eine Telefonnummer. Über die könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben per WhatsApp, auch Sprachnachrichten senden. Ich habe da in den letzten Tagen wieder einige von euch bekommen und freue mich darüber immer ganz besonders. Und wer weiß, vielleicht finden einige von denen auch den Weg nochmal in die nächsten Folgen dieses Podcasts. Wenn du keine Lust auf WhatsApp hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an freiraus.christofförster.com. So, und jetzt raus, macht ihr eine gute Zeit und schalt gerne wieder rein. Morgen gibt es eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Und ohnehin gibt es von Montag bis Freitag jeden Tag eine neue Folge. Abonnier auch gerne den Podcast, erzähl weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und dann ja, werden wir alle zusammen ganz viele unvergessliche Momente da draußen erleben. Nicht alle zusammen im wörtlichen Sinne, aber doch irgendwie alle gemeinsam. Mach's gut.